0: siete treinta minutos para que no me sigan preguntando Sí ya está aquí nuestro invitado ese que has hablado de y nos has dicho quién es ya está aquí en comunicación con nosotros el ex presidente de la República Don Ernesto Pérez Valladares presidente Buenos días bienvenido, como siempre
1: Muchísimas gracias buenos días a todos bien Oiga, presidente y si quiere
0: omitir un comentario sobre lo que estamos diciendo bienvenido
1: Hombre, profesor, sí, ya, a mí se me ocurre decirte que eh, el, la civilidad no significa que uno no pueda saludar a un adversario. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que podemos ser adversarios políticos, tener diferentes formas de pensar, pero no tenemos por qué ser enemigos a muerte. Es decir, esto creo que el, quizás eh, la declaración del señor Lombana y lo que ha causado mucho encono, es decir, que tenemos los dos el mismo propósito. Sí, obviamente. Yo creo que esa fue una equivocación de él y, bueno, esto no quiero no ha querido rectificar. Yo creo que hubiera podido eh, decir simplemente que eh, se equivocó, que no fue lo que quiso decir, o en fin, o aclarar la, el asunto y se acaba. Pero bueno, así, así somos los, los panameños.
0: Yo recuerdo, y aprovecho para reiterarlo una vez más, yo recuerdo... La noche en que Ernesto Pérez Vallares ganó las elecciones como candidato a presidente de la República, y cuando le dice a los periodistas, yo mañana me voy a reunir con alguien, y cuando dijo alguien, yo no estaba viendo, y dijo, se va a reunir con un señor Magrat, seguramente, y mañana me voy a reunir con Ricardo Escaldero Calderón, y yo, como dice Condorito, plop, me caí de fal, yo, ¿qué? Oye, yo voy a llamar a Ricardo rápidamente, y dije, sí, sí, me ha, ya me habló y me dijo, va a venir mañana a mi casa, y yo, adversario político.
1: Claro. Las con no, continuaciones de no, es...
0: Mere Valladares para hablar con María Calderón en ese día, él las habrá explicado, las ha explicado. Marvillo.
1: Así es. Bueno, yo nosotros sabemos que nosotros estábamos tratando de construir un propósito unido, que por lo menos eh, tuviéramos un objetivo de país que pudiéramos compartir desde nuestra perspectiva política. Y además, yo quería decirle a Ricardo que tenía la intención de pedirle a alguno de sus amigos, colaboradores, copartidarios, que formaran parte de mi gobierno, y quería decirle particularmente el tema de José Antonio Sosa, que como tú sabes fue un connotado demócrata cristiano y que yo quería que fuera procurador, para dar la certeza de que no iba a haber una persecución ni una venganza política por las cosas que habían pasado entre los diferentes grupos en la sociedad panameña. Y ese fue el sentido, ¿no? Y Ricardo eh, muy amablemente me recibió, conversamos un buen rato intercambiamos opiniones y bueno, eh, en fin, logramos lo que yo quería que era eh, un diálogo que también tuve con Endara, dicho o sea de paso. En eh. la invasión también me reuní con Endara y tuvimos ese diálogo. Es decir, nosotros podemos tener perspectivas diferentes pero no tenemos por qué ser enemigos. Los panameños tenemos que convivir con todos en, en nuestras diferentes ideas. Y esa es la democracia, casualmente.
0: Oye, presidente, yendo al, a lo actual tengo que decirle la historia yo recibí una llamada de una fuente demasiado seria que siempre me ha dado muy buena información y me dijo está pendiente o está atento porque todo parece indicar que el candidato a vicepresidente de la república de José Gabriel Carrizo podría ser el expresidente Pérez Vallar yo dije, ah, no, yo no veo eso ya él se sentó en la silla ya que no, no hombre, no eso, un lado del cerebro me dijo no pero la verdad se ha dicho, y Gonzalo decía la importancia de elevar el, de elevar el debate, el otro el señor me dijo, oye, pero cuidado, porque frente al hecho que todo parece ser cierto, Martinelli va a tratar de ser candidato, vamos a ver si lo logra ser candidato, Él, y, es, y es un expresidente de la República. Martín Torrijos ha anunciado, y anda, ahí mira las reuniones de este fin de semana, ha anunciado que va a aspirar a ser candidato a presidente por el Partido Popular, y es un expresidente de la República. Y, yo digo, bueno, y si me le va a llegar a ese candidato a vicepresidente, pues vamos a ver a tres expresidentes. Dice Gonzalo, elevando el debate. Esa es la ecuación, presidente.
1: Yo puedo con muchísimo gusto ayudar a elevar el debate político sin ser candidato absolutamente a nadie, mucho menos vicepresidente. Yo tomé la decisión de no, de no entrar en la contienda política eh, electoral y me mantengo allí. Yo no, yo no tengo pensado de ninguna manera... Eh, además que no me lo han ofrecido, ni se van a atrever a ofrecérmelo porque saben que mi respuesta va a ser no. <risa> ni se van a atrever. Esas son especulaciones, profesor. Yo no sé quién inventa esas cosas, pero eh, son totalmente infundadas y no hay ninguna, ninguna justificación ni ninguna razón por la cual eso pueda tener
2: algún grado de veracidad. Pero a ver, expresidente, le pregunto, ¿será por un tema de ego con todo el respeto? Es decir, a ver, es que Oye, yo, 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 yo llegué a ser presidente Soy de este país. A lo mejor puede ser pero eso. Eros. No, ma, ojo, y, y eso está perfecto. Todos tenemos un, un cierto ego como, como ser humano. Pero la, la consulta es, yo llegué a ser presidente de este país, transformé en cierta medida lo que es Panamá a lo que es hoy en día. Yo no estoy para ser segundo de nadie. Uno pudiese sí pensar así.
1: No, oh, a mí no me molesta ser asesor, ayudar, eh, eh, tratar de explicar mis puntos de vista. Lo que no quiero y no tengo ningún deseo es de tener la responsabilidad de ir al trabajo todos los días. Ya yo soy un hombre de 36 años eh, con mi vida completa, una familia extraordinaria. Estoy disfrutando mis nietos. Próximo espero tener bisnietos. O sea, yo estoy en, otro, en otra esfera de mi vida, en otra parte de mi vida que no tengo necesidad ni deseos de participar en el tema electoral. Ayudar con mucho gusto. En lo que crean que yo pueda ser útil, sin tener compromisos de trabajo. Es decir, yo no aceptaría ninguna vicepresidencia, no aceptaría ser ministro, por supuesto, de nada, pero sí puedo, con mucho gusto, reunirme con ellos, ayudarlos en lo que pueda, darle mi opinión, darle mi perspectiva, tratar de orientar por lo que yo creo de ser un objetivo de país, pero hasta allí.
0: Ahora, opinión que le quiero preguntar al presidente Pedro Gérez, quien fue secretario general del PRD, Ganó las elecciones para presidente de la República contra todos los pronósticos luego de una invasión. Cinco años más tarde gana las elecciones del PRD, liderado por Ernesto Pérez Valladares. Eh, el escenario que ve Pérez Valladares del partido PRD al día de hoy, luego haber conocido ese partido por dentro. Ha cambiado tanto el PRD que lideró Pérez Valladares al PRD que estamos viendo hoy.
1: Déjame decirte, profesor, que yo creo que el PRD que fundé con el general Torrejo, yo soy el número seis inscrito en ese partido, y el PRD que nosotros reorientamos después de la invasión y que volvimos al carril de lo que originalmente era, no tiene absolutamente nada que ver con el actual Partido Revolucionario Democrático, que se ha convertido en un partido tradicional, en un partido electorero en un partido que no tiene mayores discusiones internas en un partido cuyos organismos internos no funcionan adecuadamente en un partido cuyos dirigentes tienen sus propios intereses que no necesariamente coinciden con los intereses nacionales ni tenemos un objetivo claro de cómo actuar hacia adelante con con las perspectivas del país de manera que yo siento prácticamente cero vinculación con el con la actual dirigencia y con el actual partido me mantengo allí porque creo que debo desde adentro tratar de hacer un cambio. Pero déjeme decirle algo, yo lo dije no ahora, yo lo vengo diciendo hace varios años. Cuando me di cuenta que se había asaltado el Comité Ejecutivo Nacional por los diputados, yo no tengo nada en contra de los diputados, simplemente que no me parece que siendo ellos diputados de la República deben tener el control del partido político que tiene otra perspectiva desde entonces vengo diciendo lo que yo creo que era un error, me parece que era un gran error político el que la, la cúpula del partido nuestro y de otros partidos eh, fuera dirigida por diputados que tienen sus propios intereses y tienen sus propias características. Luego, eh, evidentemente, se ha convertido en, en un feudo. Eh, el partido simplemente es un, es, un, es un mecanismo que se usa electoralmente es un mecanismo que responde a los intereses electorales de cada uno de los participantes del Comité Ejecutivo Nacional y de los diferentes diputados, y que no es el partido que originalmente nosotros concebimos y tratamos de formar. A ver, ese, perdón, perdón,
0: perdón, pero con ese argumento, eh, presidente,
1: entonces lo que Martín Torrijos está haciendo es válido, en su opinión. que Martín Torrijos está diciendo es válido y es exactamente lo que yo vengo diciendo desde hace cuatro o cinco años. Lo que no es válido es que para llevarlo adelante se haya salido de las filas del partido, haya o esté intentando ser postulado por otra agrupación, que además tú sabes, igual que yo, que es una agrupación interesante, pero pequeña, electoralmente hablando, pequeña, y que no creo que tenga mayores perspectivas de ganar una elección, pero sí de dividir algunas partes de los votos del Partido Revolucionario Democrático, que evidentemente entonces ayudaría a la candidatura que de alguna manera podría ir de segundo en una contienda electoral. Eso es lo que yo critico. No el discurso de lo que tenemos que hacer de las perspectivas del país, de que no debe ser dirigido el partido por los diputados. Eso lo vengo yo diciendo hace cinco o seis años. Pero lo que no estoy de acuerdo es con que ese mecanismo de postularse por otro partido sin posibilidades de ganar, pero sí restarle una cantidad de votos al PRD que evidentemente suben las perspectivas y las posibilidades de otros grupos políticos.
2: Presidente, pero esos mismos miembros del, del PRD, diputados de los que usted habla, en su mayoría apoyan la precandidatura del vicepresidente José Gabriel Carrizo, a quien usted evidentemente apoya y ya lo ha hecho público porque ha estado incluso en actividades en las que él ha eh, estado. Eh, ¿Qué ve usted en José Gabriel Carrizo como para mostrar o mostrarle ese apoyo para que sea posteriormente presidente de la República?
1: Flor, ¿tú te acuerdas de aquellos exámenes que se hacían que era de, de multiple choice, le decían en inglés, ¿no? que tenían una pregunta y tenían una elección
0: múltiple? ¿Elección
1: múltiple? No, la que te parecía que era, ¿sí? ¿cómo Me se llama? ¿La mejor respuesta? La mejor respuesta. ¿La mejor respuesta?
2: Sí, señor. Sí.
1: No, eso es más o menos el, lo, que, lo que en mi mente pasó. O sea, yo veo las perspectivas y yo escojo lo que en mi criterio es la mejor
2: respuesta y es la mejor perspectiva. José Gabriel Carrizo. Sí, señora. Ahora, entonces, eso quiere decir, expresidente, que usted valida la ejecución del gobierno nacional en la actualidad. Porque, a ver, no nos caigamos a mentiras. A ver, José Gabriel Carrizo viene de un gobierno desgastado, pero uno puede decir esto puede ser un continuismo de lo que se está llevando a cabo en este momento en el país porque también hay una realidad y es que la cara visible del, del, del poder ejecutivo es José Gabriel Carrizo la consulta es ¿a usted le convence lo que ha hecho Nito Cortizo? ¿a usted le convence la gestión de gobierno como para apoyar la continuidad del mismo?
1: yo creo que se han cometido muchísimos errores yo creo que yo hubiera actuado diferente Pienso que hubiera hecho las cosas de otra manera, pero también entiendo de las circunstancias que se le dio para poder gobernar este país en unas circunstancias verdaderamente desconocidas de esta pandemia, lo que pasó. Creo que ha habido eh, mucha falta de comunicación pública, mucha explicación de muchas de las suposiciones que se han hecho de corrupción, por ejemplo. Yo creo que en eso se ha fallado. Además, siento y creo que ningún candidato a presidente es el continuismo de su antecesor eso no es verdad, o sea, cada, cada presidente le pone su propia personalidad al gobierno que dirige, de manera que eso de hablar de continuismo a mí no me, no me suena correcto, creo que eh, la perspectiva y las posibilidades de una candidatura y un triunfo de, de Carrizo tiene que verlo en función de él, de la persona, eh, y ni siquiera decir, bueno, es que esto fue lo que él hizo como segundo de un gobierno y es lo mismo que va a hacer, yo creo que no, yo creo que las circunstancias son diferentes, las personalidades son diferentes y él sabrá cómo actuar para diferenciarse. Yo creo que eso tendría que ser así. Ahora,
0: el presidente Pérez nos ha reaccionado a lo, al accionarle Martín Torrijos, pero tendría entonces que preguntarle también, presidente, y cómo, y cómo interpretarlo de Zulay Rodríguez, quien va de primera en la recolección de firmas por la libre postulación y es miembro del PRD también.
1: Eh, su es ley es un caso aparte, ¿no? Yo, yo honestamente prefiero no categorizarla. Yo no sé cuál será su idea. Veo lo que está haciendo. Eh, me parece que lo que está haciendo no es lo correcto, porque si tú eres candidato independiente, verdaderamente debes ser independiente del todo. Es decir, renunciar al partido y entonces inscríbete como candidato independiente. Yo creo que es una burla, muchos de los candidaturas de independientes que son miembros de partidos políticos que están aprovechando su situación y sus circunstancias para lograr llegar a ser candidato. Eh, su perspectiva para un triunfo electoral me parece que verdaderamente no existe ni en el caso de ella ni de los otros independientes, porque es que electoralmente hablando se necesita lo que tienen los partidos, una maquinaria electoral que saque el voto, que se cuente el voto, que estén permanentemente militando para que ese día se ganen las elecciones. Las elecciones no se ganan con las encuestas. Las elecciones se ganan el día de la votación, cuando la votación se haga efectiva. De manera que, bueno, ella tendrá su, su idea, que no sé cuál será, su perspectiva, que no sé cuál será, pero le critico el hecho de que se denomine independiente y no haya renunciado a las filas del partido. Pero okay.
0: Pero, pero hay algo que, que es importante rescatar aquí en esta oportunidad que nos da el presidente Pérez de Ares. Yo le, le, le he dicho varias veces a Gonzalo y a Florian, nuestro oyente, sobre todo a toda la gente más joven, no hay términos de comparación entre el actual presidente del PRD y el actual secretario general del PRD con lo que a mí me tocó ver, incluso en la época de la dictadura, el nivel de presidente y secretario general que ha tenido el PRD en aquella época hay en democracia, donde Pérez Valladares, entre otros Pérez Valladares y Martín Torrío fueron secretario general y se presidente En esta oportunidad, presidente, yo no sé cómo usted quisiera escuchar la valoración, se percibe que un PRD como que no se había visto antes como desintegrándose. Zulei Rodríguez por allá, Martín Torrío por acá, bueno, y a la interna pues Gaby Carrizo, listo, que es un candidato que, que sale de la, de la fila del gobierno, pero... Cristiano Adames y Pedro Miguel González, absolutamente contestatarios sí. de, de la gestión de gobierno. O sea, ¿cómo interpreta Pedro Miguel esa, esa realidad del perder?
1: Bueno, yo, yo pienso que hay una ausencia de liderazgo y los liderazgos se conforman a lo interno de los partidos con diálogos internos, con perspectivas eh, de participación. O sea, tú tienes que generar la suficiente discusión interna para poder crear un objetivo en común que una a las diferentes facciones. En todos los partidos hay facciones. Si no pregúntale a Yanivel y a, a Rus o pregúntale incluso dentro del Partido Popular, tú sabes, igual que yo, que también sí. hay facciones. Es decir, en todos los partidos hay aspiraciones personales que se convierten en facciones de expresión. Eso, eso es perfectamente normal dentro de la democracia. Lo que tiene que hacer un liderazgo que pretenda llevar el partido al gobierno es generar la discusión interna que pueda generar un proyecto, que pueda generar una perspectiva de país que pueda unir a todos. A mí me tocó hacerlo eh, y tuve que unir gente que había sido adversaria, pero adversaria de verdad. Era gente muy pegada a Noriega, que de alguna manera había hecho cosas que en mi concepto eran indebidas y tuve que pidiéndole que participaran un poquito apretado de la, de la opinión pública y de la visión de, de las cámaras, pero que compartían el proyecto que nosotros propusimos. Y eso me creó a mí suficiente liderazgo para poder caminar con el Partido Unido, que eso no se ha hecho.
0: Palabra clave, liderazgo. Entonces, ¿qué? Me salgo un poco del PRD sin dejar de pensar en el PRD. ¿Será que en el país está haciendo falta liderazgo también, presidente?
1: En todos lados, Edwin, yo creo que este es un tema internacional, es un tema de las sociedades que van evolucionando de una forma que de alguna manera tienen que verse muy influidas por los nuevos mecanismos de comunicación masivas. Mira los Estados Unidos, la, la democracia más grande, el supuesto ejemplo democrático del mundo. ¿Cuáles son las perspectivas de ese país? Un señor que es presidente, que bueno, es criticado por su edad, un señor que mañana lo van a enjuiciar, lo van a llevar a juicio por su actuación y dentro de sus partidos hay cada uno, nadie que yo te pueda decir que, que tiene un liderazgo marcado como lo hubo quizás en el pasado. De manera que si eso pasa ahí, pasa en Francia, pasa en España, mira todo lo que está pasando en España. Es decir, eh, a, a los liderazgos no se están consolidando porque hay quizás demasiada opinión generada por los medios, eh, internet, por los medios públicos, no por la, por el internet, por, lo, por el WhatsApp, por el Instagram, por TikTok, por no sé qué y no sé cuánto. No sé si eso es parte del problema de construir liderazgo unificado.
2: Pero ahí yo 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 me le meto al rancho expresidente porque yo creo que parte de esa falta de liderazgo viene dada por la falta eh, y la carencia que han tenido los partidos políticos y la política tradicional en todo el planeta. Cuando uno empieza a revisar quienes han llegado al poder en América Latina, uno empieza a darse cuenta que los outsiders, esa figura mesiánica, está apareciendo fuera de las estructuras políticas de cada una de las naciones. Lo vemos con Boric, lo vemos con Bukele, lo vemos con Chávez, en su momento con López Obrador. Usted hablaba de los partidos políticos y de la importancia de los partidos políticos, pero es una realidad, el PRD tiene 700.000 eh, inscritos o adherientes pero nunca saca 700.000 votos en las elecciones. Y eso es por algo. Por el candidato, por el cansancio, por el hastío, por la falta de representación. Y yo me quiero devolver al tema del vicepresidente. Porque hay una realidad, exmandatario. Convencer al convencido es muy fácil. Esos votos ya están. Hay que convencer al que, de alguna u otra forma, pone en tela de juicio la gestión de gobierno. Como usted que está ayudando al vicepresidente a llegar al Palacio de las Garzas como primer mandatario puede convencer de que lo que va a pasar con Gabriel Carrizo no es lo que está pasando con Hito Cortizo eso no es problema mío claro, pero
1: usted es asesor no, 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 perdóneme yo no soy asesor Yo simplemente doy mi opinión cuando me la piden yo no tengo ningún cargo ni de encuestista ni de asesor, ni de gurú ni mucho menos yo soy simplemente un expresidente con la experiencia que si alguno de mis compañeros me pide, mi opinión la doy. Pero yo no tengo forma de, de asegurarle a nadie eh, vamos a caminar por este camino. Yo no tengo los mecanismos, los instrumentos para crear y generar una política de mi partido. Eso lo, tienen, lo dan en otras manos. Pero déjame decirle algo. Todos los que están dirigiendo o partidos o que han sido electos presidente aunque sean lo que usted llama outsider, han sido votados por la población no son impuestos por nadie entonces yo creo que debemos reflexionar un poquito sobre el grado de cultura política que tienen las sociedades sobre el grado de información que se hacen para poder votar para poder escoger un, un, ciudadano, un, un ciudadano como presidente de la república y allí es donde está el tema las democracias presuponen un grado de formación política y cívica de la sociedad, que en muchos casos no la tenemos. Entonces tú tienes presidentes electos, outsiders, encantadores de serpientes, gente que verdaderamente lo que promete jamás lo va a poder cumplir, pero es la, so es la expresión de la sociedad, del descontento, de lo que tú quieras. Esto Aquí mucha gente y en muchos países no votan a favor de un candidato, sino en contra de otro. Ahí. O sea, la no entiende que su voto tiene una repercusión personal. Pero, usted acaba de decir una palabra,
0: nuevamente una palabra para mí, por lo menos, para mi análisis clave. Dijo experiencia. La impresión que yo tengo, presidente, es que dándole seguimiento a Rux, a Martinelli a Blandón, a todos los que están en el escenario político en este instante cuando se está tratando de debatir quién, quién es candidato, quién hace alianza, etc. La impresión sí. que yo tengo dándole seguimiento a, a lo que está haciendo y diciendo Martín Torrijos es que está exhibiendo como uno de sus principales activos en esta etapa lo que está haciendo y diciendo la experiencia. ¿Y por qué pareciera que la experiencia se le está convirtiendo o es un activo para Martín Torrijos en esta etapa? precisamente un poco por lo que escribe Gonzalo y a lo que usted reacciona y es, oye, pero es que el país como que está esperando que alguien le marque un rumbo entonces sale Martín Torrijos alguien que ya se sentó
1: en la silla también y, te, y está exhibiendo experiencia ¿no le suena eso? también tiene experiencia Gaby Carrizo y más reciente porque <risa> ha estado cinco años de gobierno es decir, eso no, me explico yo creo que lo que hay que hablar y la que forma que tenemos que expresar la, la opinión es decir, mire tenemos un gran problema de suministro de agua. ¿Sí? Yo propongo arreglarlo de esta forma. A mí no me vengas a decir que es que la, eh, tenemos que el, el gran, la gran actividad de Panamá, es la gran cantidad de agua que cae, que nosotros somos los máximos por la cantidad. No, dime cómo me vas a solucionar el problema que yo tengo. Dime cómo es que tú vas a hacer que se eviten los cierres de calle. A ver. Explícame por qué se dan estos cierres. del Calle. Ayer tuvimos uno horroroso en el tranque este de la, de la autopista de la Chorrera, Panamá. ¿Por qué? Por falta de agua. ¿Cómo vas a solucionarlo? Las escuelas, ¿cómo vas a solucionar para que haya una educación de calidad? No una escuela de calidad, no una casa bonita. No, una educación de calidad. Explícame cómo lo vas a hacer. Porque es muy fácil adjetivizar, profesor. Esto no me gusta porque es feo. Bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer bonito? Dime cómo es que vas a cambiarlo. ¿Me explico? Y eso nos está haciendo falta en todos los discursos. Yo creo que si, es, si se trata de, de experiencia, bueno, experiencia tienen todos eh, eh, los, los, que están, los que están candidatizados, de alguna forma han participado en gobierno, en fin. Pero eh, yo creo que el diálogo y las propuestas deben ser muchísimo más concretas que la simple descripción de la situación.
2: Presidente, ¿al final usted está escogiendo o apoyando al mejor a lo interno del PRD o está escogiendo al menos malo?
1: No, no, yo estoy escogiendo al mejor. Yo no tengo duda de que dentro de las perspectivas de mi partido y de las perspectivas de las próximas candidaturas, la mejor opción para el país, no para mí, yo no, yo no gano ni pierdo nada, para el país es este muchacho que creo que tiene la capacidad, la perspectiva y la experiencia para poder llevar adelante. Una transformación. Creo que eh, debe ser mucho más concreto en su discurso, Por eso es un tema que podría yo hablar con él el día que él me pida mi opinión sobre diferentes cosas. Pero sí se puede concretar eh, propuestas de solución de los problemas que sean más interesantes que lo que tenemos en el simple habladuría de, de que es que todo está mal y que no sé cómo cambiarlo. No, hay que hablar cómo voy a cambiarlo
2: para que esté bien pero entonces hablemos un poco de lo que sería el gobierno, ya que usted lo conoce mucho mejor que nosotros, expresidente, porque hablábamos con, con Martín Torrijos la semana pasada y conversábamos un poco si, si él llegase a ser presidente, ese péndulo ideológico de Panamá sería el progresismo, como lo estamos viviendo en este momento, se mantendría en el centro, y parte de mi reclamo a diario y en el debate con el profesor, es que las ideas filosóficas, ideológicas, son importantes. Porque partiendo de la ideología, uno sabe, por ejemplo, por dónde puede ir la economía de un país, por dónde puede ir la inversión social. En este caso, si hablamos de, 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 de José Gabriel Carrizo, él ¿a dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que busca? Ideológicamente hablando. Porque su partido, el PRD, ideológicamente hablando, está más a la izquierda que al centro o a la derecha.
1: Yo no coincido con ese análisis. Yo creo que el PRD es un partido que, bueno, está inscrito en la Internacional Socialista como movimiento, pero es un partido centrista. Yo no lo considero que sea ni de izquierda ni de derecha. Porque además, déjeme decirle algo. Las soluciones de los problemas no son ni de izquierda ni de derecha. Si usted tiene un problema, hombre, regreso al tema del agua. La solución no es, ah, yo me mantengo estatizado porque eso es la perspectiva filosófica de la izquierda o no, yo la voy a vender porque es la perspectiva económica de la derecha no señor busque una forma de que usted pueda solucionar el problema de abastecimiento de agua sin darle tinte ideológico yo creo que los tintes ideológicos en los problemas no tienen cabida en este momento ni aquí ni en ningún lado, dicho sea de paso eh, yo creo que cada día se desdibujan más esas diferencias ideológicas de partido eh, pudo haber sido consecuencia de, las, de la segunda guerra, de la guerra, de la guerra fría, pero ahora esa lucha ideológica
2: a lo interno y a lo externo de los partidos yo no la veo. Pero, por... a, pero entonces le sí. quiero preguntar, ¿qué es el torrijismo? Y disculpe, profesor, yo es, una entender... forma,
1: es una forma de hacer las cosas. Mire, <coughs> yo tengo una teoría. Ustedes que cada día hay un cierre de calle, por diferentes razones porque le hace falta el agua, porque la escuela no sirve, porque las calles están hechas un desastre, por la, las razones que sean. Cuando a principios de los 70, en el año 72, se creó como forma de gobierno una asamblea que se denominó la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que en ese tiempo eran 505. Aquí la sociedad, que estaba acostumbrada a un grupo de diputados empezó a categorizarlo como que unos ignorantes, unos tipos que ¿qué nos, ¿qué nos van a decir? ¿qué nos van a enseñar? Esos tipos, esos 505 eran los que tenían la posibilidad de presentarle al gobierno central los problemas de la escuelita, del puentecito y de la, de la, de la salud de sus comunidades. Y había una instrucción central de que esa gente se le tenía que atender y se le tenía que atender sus situaciones. Ahora resulta ser que se cambió el tema después del ochenta y pico, después de la muerte del general Torrijos, se crearon estos circuitos electorales que no tienen ningún sentido para elegir un grupo de diputados que a su vez convirtió a aquellos representantes que respondían a las comunidades y que hacían de vínculo entre la comunidad y el gobierno lo convirtieron en sus operadores políticos ¿por qué? porque el diputado maneja el presupuesto y en consecuencia tiene la capacidad económica de hacer o no hacer eso es lo que produce que los pueblos y las comunidades no tengan vocería, y la única vocería es cerrar una calle. La única forma de hacerse sentir y de lograr la solución de esos problemas es de esa manera, es creando el caos. Entonces, tenemos que retomar todas las... La, nosotros tenemos que volver a ver cuáles son las institucionalidades de este país que le permita la solución de los problemas, sobre todo a la gente más humilde, sin dañar el tema económico de futuro. Yo creo que, eh, y esas no son soluciones ni de izquierda ni de derecha, simplemente son institucionalidades que hay que generar para poder solucionar los problemas. Oígame, presidente, para quedarme en
0: el tema, pero un poquito más actual con el tema de la ideología, yo le he comentado aquí a los oyentes que a mí me preocupa que así como sobre todo en el sur de América, el péndulo electoralmente se ha movido hacia la izquierda. Sí. Y no se puede cuestionar, ha sido voto a voto que cada uno de estos gobiernos han ganado limpiamente sus elecciones. Y ese péndulo, entonces, vemos cómo eh, en Sudamérica pues, hay una mayor cantidad de gobiernos que se autodenominan de izquierda y que gestionan como, como gobierno izquierdo. Pero por otro lado, aquí cerquita de nosotros, hay un señor en El Salvador, el señor Bukele, que ha estado aplicando una serie de medidas, de, pues, una especie de puño de hierro, y yo le comentaba aquí a los oyentes y aquí en la mesa de trabajo que mi preocupación ahora es que, frente a la pérdida del discurso de los grupos que se denominan de derecha en la región, en la región latinoamericana, ahora que vienen una, una serie de procesos electorales, ya en Guatemala salió uno, en Guatemala ya hay uno, un cierto apellido, Arzú, creo que es hijo de uno que fue presidente, esgrimiendo las tesis de Bukele y de que si ellos ganan, van a aplicar el puño de hierro. Y van al, con el tema de la seguridad, ustedes usted saben, por lo pidió, el tema de la seguridad pública es algo fundamental en una sociedad. O sea, la gente quiere saber que vive en paz, que no le van a robar, que no se tienen que estar escondiendo en sus casas. Eh, ¿Qué opina Pérez Valladares de que esa teoría y práctica del presidente Bukele comienza a ser esgrimida por candidatos del centro o de la derecha en sus respectivos países de Latinoamérica?
1: Profesor, yo pienso que tanto Guatemala como El Salvador, el caso de Bukele como Arzú, creo que es el candidato que usted está ¿Eh? hablando, eh, tienen una sociedad muy diferente a la nuestra. Eh, nosotros en Centroamérica, quizás somos de, lo, de los privilegiados en el sentido de que no tengamos estas manifestaciones de las famosas eh, bandas, ¿no? Las bandas de las maras que llamaban en El Salvador, que han llegado, si los, los informa que uno lee de prensa del de Salvador, es que hay mil personas asociadas a las maras que están en la cárcel. Entonces tú entiendes que el problema que tenía El Salvador, y que tiene El Salvador y que posiblemente tiene Guatemala, es totalmente diferente al problema que nosotros como sociedad podemos tener. Nosotros tenemos unas pandillas usualmente relacionadas a la droga o a la, a la pelea por, por los campos de droga que no han llegado, que no han crecido a ser punto de... De, o sea, hacer, hacer lo que hacen lo que hacían en El Salvador, por ejemplo, que en El Salvador ya dejaron de ser <coughs> ni siquiera distribuidores de droga. Eran los chantajistas de los barrios. Si, para tú tener seguridad en tu casa o en tu negocio, tienes que pagarle a este grupo y ese grupo es el que se encarga de cobrar y de hacer. O sea, son mini estados dentro del Estado. Una locura. Yo no estoy alabando ni criticando la, lo que está haciendo ni el señor Bukele ni las perspectivas que está haciendo Arsu porque Arzu está hablando de pena de muerte ¿Eh? está hablando de pena de muerte es decir. pero está más allá sí, sí, incluso más allá pero ese producto de la desesperación y de la descomposición social que hay en esos países eh, Panamá no tiene la cantidad de la gente migrando hacia los Estados Unidos por la desesperación que aquí no se consigue trabajo para contener una vida saludable sí, estos países sí lo tienen entonces, son, son, son circunstancias diferentes, cada cual, como decía el general Torrejo, cada pueblo tiene su propia aspirina, ¿no? Y yo creo que eso no se aplica generalizado ni se aplica ideológicamente a nadie. Yo creo que simplemente son respuestas a los problemas sociales de, de cada uno de los países. Pero qué
0: curioso que, que el presidente Petro haya caído en un debate con Bukele, ¿no? cuando la, los problemas de seguridad pública en Colombia pues, son reales, no, no,
1: no, no son sí. ficción. Yo acabo de, venir de, yo acabo de venir de Colombia y con el que tú hables le echa la culpa de todo a Petro. Que sí, evidentemente sí. no es así, evidentemente no es así. Pero bueno, las la sociedades buscan excusas para no aceptar su propia responsabilidad. ¿no?
2: Ex Presidente, lo cierto del caso es que quien llegue al Palacio de las Garzas eh, en 2024 se va a encontrar un país económicamente muy golpeado, con una deuda pública muy alta. Eh, frente al Producto Interno Bruto con un, eh, un estado fortalecido, eh, grande en cuanto a la cantidad de funcionarios que hay. Y hay que tomar ciertas decisiones. Y luego voy a hacer tres preguntas y espero que me pueda responder sí o no. que Eso es lo que yo busco. Porque aquí no puede haber tintos grises, sino es sí o no. El expresidente le recomendaría al señor Gaby Carrizo aumentar la edad de jubilación. ¿Sí o no? Sí, claro. Muy bien. El expresidente le recomendaría a Gabriel Carrizo una reforma tributaria, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Y por último, ¿el expresidente le recomendaría a José Gabriel Carrizo privatizar el IDAN? No. No, ¿por qué no? Porque yo creo que tenemos, tenemos diferentes de lograr solucionar
1: el problema del IDAN y nosotros nunca pensamos en privatizarlo. Nosotros pensamos en hacer cosas muy creativas que significaban que se pudiera, o sea, que significa que puedas producir agua y que luego esa agua se pueda distribuir y que luego la distribución se pueda cobrar. O sea, son, son tres aspectos y son tres pasos diferentes que no necesariamente tienen que ser privados. Algunos pueden serlo. Por ejemplo, la distribución, por ejemplo, el cobro. Pero la producción de agua puede seguir siendo estatal. Eso no es ningún problema. Es un esquema. Hombre, no igual, pero similar a lo que tenemos con la electricidad. La línea de transmisión es del Estado claro. y se cobra un peaje. Ahora, el tema que tú me haces, la pregunta es sí o no. Mire, el, el tema de la Seguro Social. No hay forma, por más que aumentes edad de jubilación, por más que aumentes las cuotas, no hay forma de financiar el programa de invalidez y vejez. Tú tienes que cambiar el concepto, aquel de que esta generación paga... La jubilación del anterior. Eso no funciona. En ningún lado del mundo ha funcionado. La revisión de los, del tema impositivo, sí, claro que hay que revisarlo. Hay que ver, porque verdaderamente hay una gran evasión de impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta, producto de muchísimas cosas. Y hay demasiados incentivos fiscales que no se justifican. De manera que sí, en efecto, hay que, hay que cambiar, hay que revisar y hay que verlo. El tema de la deuda pública no es cierto, no es cierto que sea una deuda pública inmanejable. No, nosotros tenemos, estamos acostumbrados a tener una deuda pública por el orden del 40% del producto. Por los problemas que hemos vivido, sobre todo el tema de la pandemia, se subió casi al sesenta y pico por ciento del producto. Pero dígame usted,
2: ¿usted sabe qué porcentaje de deuda pública tiene, por ejemplo, España? Claro, pero a ver, expresidente, pero es que... hay Y Japón, por encima del 100%. Pero es, que Entonces, no podemos pero es que ahí es donde vamos es que no digamos podemos no, digamos, pero, ¿qué, país, ¿qué país paga su deuda pública en totalidad? Bueno, bueno. no, absolutamente
1: ninguno, hay o sea, una la deuda de... pública es un tema de perspectivas y de porcentajes no es un por tema supuesto.
2: de... por supuesto, pero hay que, hay bueno. que ser claro eh, eh, rápidamente profesor no es lo mismo comparar la economía española o japonesa con la panameña y eso es lo que quiere decir no, es, nosotros, es, nosotros de, estamos
1: creciendo al 6-7% y hoy hablé uno al dos
2: eso es la realidad. Por supuesto, Esa, pero, esas son las comparaciones pero, válidas, no las imaginativas. Pero no podemos quedarnos únicamente en el crecimiento económico. Ojo con eso. eso. Es otro tema. Usted me
1: está hablando de crecimiento y deuda pública. Yo estoy hablando de lo mismo que usted está hablando. Ahora, si usted me está hablando de distribución de ingresos, de distribución de riqueza, esos son otros temas. Oiga, presidente, le hizo el día a Gonzalo.
2: Hey.
0: Le hizo Ajá, el día porque Conténteme sí o no. Creo que usted es el único que le ha querido responder sí o no. ¿Está
1: bien? No hay que perder. Yo digo las cosas que, que siento y pienso. <risas> le hizo el día, le hizo el día. Oiga,
0: finalmente, en el minuto final, para repetir la palabra, eh, presidente, el país se aboca, o el país va a ser testigo, mejor dicho, de todos los movimientos políticos en función de el cronograma que establece el código electoral y bueno habrá, no se sabe cuántos candidatos van a haber finalmente, no se sabe si habrá alianzas aunque lo mencionó tangencialmente hace un momento me gustaría terminar esta entrevista con esa reflexión ¿qué, a, ¿qué tendremos que hacer los panameños para
1: no votar por el menos mal? Pues tenemos que aprender a votar profesor entonces, usted se acuerda, usted que es profesor y que sabe la historia, cuando originalmente se dan los primeros pasos de las democracias griegas, por allá romana, no todo el mundo votaba. No todo el mundo, es cierto. Es cierto, votaba aquel, en algunos casos, que tenía propiedad. ¿Por qué el que tenía propiedad? Porque es que tenía algo que arriesgar. Su voto, de alguna manera, arriesgaba su futuro. Aquí nosotros nos hemos educado nos hemos creado, hemos vivido con el tema de que yo voto en contra. Yo voto porque este no me cae bien. Yo voto porque voy a... porque sí, porque ya este me conoce, voy a ver si el otro me da algo más. Y esa perspectiva nos llevaba en muchísimos casos a, a elegir a un presidente como el doctor Arnulfo Arias, que Dios lo tenga en la gloria, que recogía el mal, el mal sentido de la sociedad, es decir, el, el sentirse mal, frustrado, él lo recogía muy bien, lo expresaba muy bien y lograba la gran, el gran apoyo. Y esa misma gente que votaba por él, a los pocos meses, a los pocos, iba a la misma institución que hacía de, de garante, que hacía de, de juez supremo, a la Guardia Nacional, a pedir que lo sacaran. De manera que, nos, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no sabemos votar, que no hemos aprendido a votar, que tenemos que tener más conciencia cívica, que tenemos que saber que nuestro voto afecta no solamente al país en general, a mí en particular. Mi voto, lo que yo emito, me va a afectar a mí, para bien o para mal. Entonces tenemos que empezar a discernir mejor, a ver cómo es que vamos a votar bien, no votar sentimentalmente, votar inteligente. Sí.
0: Presidente Ernesto Pérez muchas gracias por
1: habernos dado este tiempo, muy amable. Un saludo y que tengan un lindo día.